1: بالذي يلبسه المحرم فترجم هذه الترجمه باب ما لا يلبس المحرم ليبين الذي يجب ان يجتنبه من اللباس النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ثمه محورات يجب على المتلبس بالحج او العمره ان لا يباشرها وهي انواع كثيره يجب على من اراد الحج او العمره أن يتعلمها ويعرفها حتى لا يقع فيها ويترتب على هذا المخالفة لما أوجب الله تعالى عليه ومن ذلك ما يتعلق باللباس فالمحرم المراد به هنا المحرم المراد به الرجل أما المرأة فهذه الثياب تلبسها كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإنما تجتنب الطيب الطيب يجب ان تجتنب اذا احرمت يجب ان تجتنب ان تجتنبه المراه. فالطيب يشترك الرجل والمراه في النهي عنه. لكن فيما يتعلق بالثياب، الثياب المراد بها هنا التي نهي عنها متعلقه بالرجل وليست بالمراه، ليست متعلقه بالمراه. جاء رجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ سؤال هذا الصحابي رضي الله عنه عن امر يصعب حصره ما يلبس ما الذي يلبس فاجابه صلى الله عليه وسلم ببيان الذي لا يجوز ان يلبس لانه يمكن ان يحصر فانت لو قلت مثلا في سؤال ما ما الذي يجوز ان ناكله يصعب جدا ان يعدد عليك الشيء الذي يؤكل من انواع الفواكه وانواع اللحوم وانواع الحبوب لكن اسال فقل ما الذي حرم الله علينا ان ناكله هذا الذي يسهل ضبطه والا فالمباحات بحمد الله تعالى كثيره جدا اباح الله تعالى شيئا كثيرا فمن الصعب ان تعدده لكن من السهل ان تعدد المحرم حتى تجتنبه وهذا من دلائل نعمه الله البالغه على عباده انه جعل المحرمات محصورات ويمكن ان يجاب عنها اما المباحات فهي كثيرة جدا يصعب ان تحصر من ضمن ذلك ما يتعلق باللباس ما يلبس ما يلبس المحرم من الثياب هذا سؤال يعني ما الذي يلبسه المحرم الرجل من الثياب فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص القمص جمع قميص والقميص في اللغة هو ذو الازرار الذي يدخل معه الرأس وعند كثير من الناس أن القميص هو ما يلبس عند النوم أو في البيت القميص في اللغة أوسع لأن العرب كانت تتزر يعني تلبس الإزار وهو قطعة من قماش وترتدي فتلبس قطعتين اثنتين القطعة الأولى تشد بها أسفل الجسم تستر بها العورة إلى أسفل الساقين فيكون هذا الإزار خوق الكعبين الثاني هو الرداء الرداء هو الذي يكون على الظهر ويغطى به أعلى الجسد وهذا الذي يحرم فيه يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه أن المتلبس بالإحرام يلبس هذا النوع من الثياب. يلبس قطعتين قطعة يشد بها أسفل جسده ويسر بها عورته إلى ما فوق الكعبين والقطعة الثانية يلقيها على ظهره ويأتي إن شاء الله تعالى طريقة الرداء في الإحرام فقال لا يلبس القمص ليس له أن يلبس القميص هذا الثوب الذي علينا الآن في اللغة يسمى قميصاً وإن كان الناس يسمون هذا ثوبا والذي يلبس مثلا في البيت يسمونه قميص الثوب في اللغة يعم ما لبس حتى العمامة هذه تسمى في اللغة ثوبا والإزار يسمى ثوبا والرداء يسمى ثوبا والقميص هذا يسمى ثوبا فالثوب جنس يدخل تحته أنواع من ضمنها القميص القميص هو كما قلنا الذي تكون فيه هذه الازرار وتدخل مع يدخل مع اعلاه الراس فيلبس ويكون مثبتا بالازرار وبجعله على على الكتفين وفيه هذه الاكمام فهذا لا يلبسه المحرم ولا العمائم العمائم هي التي يغطى بها الراس فليس للمحرم أن يغطي رأسه لا بعمامة ولا بقلنسوة وهي الطاقية وهو اسم عربي الطاقية من اسمائها في اللغة العربية فيجب أن يظهر ويبدي رأسه وليس له أن يغطيه لا بعمامة وهي عمامة العرب القديمة ولا بغطاء الرأس هذا مثل الشماغ أو الغترة أو نحوها أو حتى الطاقية فيظهر الرأس وهذا من إظهار الانكسار بين يدي الله عز وجل في حال الحج وفي حال العمره ولا السراويلات لاحظ الجمع هنا لأن الإطلاق اللغوي لكلمة السراويل على المفرد فالمفرد يسمى سراويل وجمعه سراويلات بعكس الموجود في لهجتنا الدارجة أن كلمة السراويل عندنا جمع الواقع أنه مفرد السراويل يقول لبست السراويل واحدا لأن جمعها السراويلات وهي معروفة التي تغطى بها العورة ليس له أن يلبس السراويلات هذه ولا البرانس ولا الخفاف الخف ليس له أيضاً أن يلبسه وليس له أيضاً أن يلبس حتى الجوارب المسماه بالشراب هذا فيما يتعلق بالرجل كما قلنا ليس له أن يلبس مثل هذه الأمور قال إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين الذي لا يجد نعلين ليس أمامه إلا أن يلبس خفين الخف لعله لا يعرف عند كثير من الناس لأنه قليل الاستعمال الخف مما يلبس في القدمين وهو يثبت بنفسه ويغطي الكعبين ولهذا يمسح عليه لأنه يغطي الكعبين تستخدم الناس الآن ما يسمى بالجزم أو الكنادر هذه لا يمسح عليها لأنها لا تغطي إلى الكعبين كما كانت الخفاف هل يجوز لبس ما يسمى بالكنادر؟ هذه الكنادر إذا قلنا إنها من ألبسة الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه من لا يجد النعلين الى ان يلبس الخفين لكن امره ان يقطعهما لان الخف كما قلنا يرتفع ويغطي الكعبين ولهذا جاز المسح عليه امر صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين ان يلبس الخفين ولكن عليه ان يقطع هذين الخفين حتى يكون الخف أسفل من الكعبين اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في قطع الخفين بالنسبة للمحرم حتى يكون بمثابة حتى ينتهي وضع الخف الذي يغطي الكعبين من أهل العلم من قال إن هذا الأمر متحتم يجب على من لا يجد النعلين إذا لبس الخفين أن يقطعهما وليس له أن لا يقطع الخفين ومنهم من قال إنه يجوز أن لا يقطعهما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في المدينة فليلبس, الخفين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين اما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد قاله في عرفات فلم يتعرض لقطع الخفين فاختاروا ان حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال اخرون انه ليس بناسخ بل هذا على بابه وذاك على بابه ففي حديث ابن عمر وهو اصح من حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الخفين فمن لبس الخفين فإن عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين الجمهور على أنه يلزم أن يقطعهما والإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه رأوا أنه لا يلزم واستدلوا على هذا بالنسخ حديث ابن عمر صحيح كما ترى لكن قالوا هذا الحكم نسخ كانهم يقول إنه أمر به في المدينة ثم نسخ في مكة والأحوط والأبعد عن الخلاف أن يقطع الخفين حتى يخرج عن خلاف أهل العلم في هذه المسألة لأن الجمهور على أنه يلزم أن يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين أما من وجد النعلين فإنه لا لا إشكال عليه والنعلان ولله الحمد الآن متوفرة النعال متوفرة ولا إشكال فيها وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن لم يجد النعلين قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس الشيء الذي فيه طيب لا يلبس لأن المن المحرم منهى عن الطيب وهو من المحظورات لأن فيه نوعا من الترفه والتنعم والمحرم قد أضحى لله عز وجل وقد أظهر فخره وترك حتى ثيابه التي اعتادها فالترفه ولهذا نهي عن قلم الأظفار وهكذا حلق الشعر وهكذا الطيب فليس له أن يتطيب بعد أن يحرم ليس له أن يتطيب وليس له أن يلبس من الثياب ما قد مسه الزعفران أو الورس ومن أهل العلم من قال إن الزعفران لو وضع مثلاً في القهوة أو في الطعام قالوا لا لا يتعاطاه المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الثوب عن الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس قالوا فكذلك لا يتعاطى الزعفران بأن يشرب مثلاً القهوة هو فيها زعفران وإنما يشرب القهوة بدون الزعفران ومن أهل العلم من قال لا باس لان الزعفران اذا شربه المحرم فانه يكون في بطنه ولا يكون هناك طيب انما المنهي عنه في امر الزعفران والورس لاجل الرائحه لكن ينبغي ايضا الاحتياط والبعد فان فتره الاحرام قد تكون ساعات اذا كان محرما بعمره او اياما اذا كان محرما بالحج فيستطيع أن يترك مثل هذه الأمور والأمر فيها والله الحمد ليس في حال ضرورة أو نحو حتى يتحدث عن أن هذا أمر لا بد منه فيحرص المؤمن دائما إذا وجد خلاف قوي بين أهل العلم رحمهم الله يحرص على البعد نعم باب
0: الركوب والارتداف في الحج والارتداف في الحج حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسامه رضي الله تعالى عنه كان ردف كان 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 ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه الارتداف بان
1: يركب على الدابه اكثر من شخص لا باس به اذا كانت الدابه تطيق وتتحمل فمن الدواب ما من تكون قويه شديده تحمل الراكب وتحمل متاعه ويمكن ان تحمل مع الراكب راكبا وربما ثلاثه بحسب قوتها فلا باس لا باس به اذا كانت الدابه تطيق استدل عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان اسامه رضي الله عنه ردفه صلى الله عليه وسلم من عرفه الى مزدلفه ثم انه صلى الله عليه وسلم اردف الفضل الفضل هو ابن عباس رضي الله عنهما من المزدلفه الى منى فكلاهما يعني اسامه والفضل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه الحاصل ان اي ارتداف على الدابه لا باس به ما دامت تطيق
0: في الحج او في غير الحج نعم باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والعذر ولبست عائشه رضي الله تعالى عنها الثياب المعصفرة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابر رضي الله تعالى عنهما لا أرى المعصفر طيبا ولم تر عائشة رضي الله تعالى عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والمورد والخف للمرأة وقال إبراهيم رحمه الله تعالى لا بأس أن يبدل ثيابه ذكر في هذا الباب جملة
1: مسائل مسألة الأولى متعلقة بالذي يلبسه المحرم من الثياب والأرضية والأزر الأرضية جمع رداء تقدم بيان الرداء وأنه يغطى به أعلى الجسد و الأزر جمع ازار وقلنا انه هو الذي يشد به اسفل الجسد وتستر به العوره قال ولبست لبست عائشه رضي الله عنها الثياب المعصفره وهي محرمه اختلف في المعصفر ثوب المعصفر هل يصلح ان يلبس او لا من قال انه يعد طيبا فانه منع منه ومن قال إنه العصفر هذا نبت من النباتات إذا في أصله لا يضر ولا يعد من الطيب فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول إن الثوب المعصفر لا بأس به هذا قائم على أساس بنى الجمهور جواز لبس المحرم للمعصفر لأنهم لا يرونه داخلا في الثياب السابقة كالثوب الذي مسه ورسل أزعفران فليس حكمه حكم الطيب أبو حنيفة رحمه الله يقول المعصفر العصفر طيب وفيه الفدية والجمهور كما قلنا على خلاف هذا الذي من طبيعه الثوب اذا كان معصفرا الذي يراه يظن انه مطيب يعني قد يظن الظان من لونه ان صاحبه قد تطيب لان من الطيب ما يشم ومن الطيب ما يرى فيظن الضان انه قد تطيب والواقع انه لم يتطيب فلبست عائشه رضي الله عنها الثياب المعصفره لانها ترى انها ليست من الطيب وقالت لا تلثم ولا تتبرقع يعني المحرمة المحرمة لا تتلثم اللثام بأن تشد على الشفتين الغطاء ولا تتبرقع بأن تغطي وجهها وتبدي العينين فقط ماذا تفعل؟ تسدل الغطاء اسدالا لأن المحرمة منهية عن لبس القفازين في اليدين وعن النقاب ليس معنى هذا أنها تبدي يديها قطعا لأن اليدين لا يحل أن تبدو ماذا تفعل؟ تغطيها بثيابها هذا مقصود لكن لا تلبس القفازين ونهي النبي صلى الله عليه وسلم للمحرمة عن لبس القفازين هو من الأدلة على وجوب ستر اليدين لأنه إنما نهى المحرمة فدل على أن النساء كن يغطين أيديهن بالقفازات وتغطيتهن لليدين بالقفازات من الأدلة على أن اليدين من العورة وهكذا ناهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن النقاب ناهيه المحرمة فقط دليل على أن النقاب موجود عندهم والنقاب الموجود عندهم ليس النقاب الذي تفعله النساء الآن لأن الذي يفعل من قبل كثير من النساء الآن ليس نقاباً في الواقع بل هو نوع من السفور النقاب سُمّي نقابا لأنه يؤتى على حد العين فينقب نقب صغير نقب صغير على قدر حدقة العين ومنهما ومنهن سُمّي نقابا لأن ثمة نقبا صغيرا تنظر من خلاله بحدقة العين أما أن يجعل فتحات أو أن يجعل بهذا الوضع الذي عليه النساء فهذا تبرج وسفور وليس نقابا وإن سماها الناس نقابا وهكذا التلثم التلثم ليس ليس حجابا لأنه تغطية لبعض الوجه والواجب أن يغطى الوجه كاملا وقد ثبت أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في قصة حادثة الإفك ثبت أنها لما رآها صفوان بن معطل وقد ذهب الجيش عنها لما سمعته يسترجع قالت فاستيقظت على استرجاعه فخمرت وجهي بجلبابي خمرت اي غطيت وجهي بجلبابي فالوجه يمكن ان يغطى بالجلباب وهو طرف الثوب يمكن ان يغطى بالخمار بان يؤخذ من اعلى الراس ويغطى به الوجه ولهذا ذكر في نساء اهل الجاهليه انهن كن يبدين يجعلن الخمار يجعلن الخمار مرميا على الرقبه فأمرنا بالستر بأن يلقين الخمار من على الرأس على الوجه فالمنهي هنا فالنهي هنا لا يعني السفور فبما تغطي المرأة وجهها تغطي المرأة وجهها بإسدال الثوب بإسدال الغطاء عليه إسدالا أما إذا كانت عند محارمها فلا يحل لها أن تغطي وجهها لأن المرأة محرمة فيجب أن تبدي وجهها إلا إذا وجد رجال ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ذكرت رضي الله عنها أن الركبان إذا اقتربوا سدلت إحداهن خمارها من رأسها على وجهها قالت فإذا جاوزونا كشفناه لأنهم في البرية فلا يقال للمرأة إذا لم يكن عندها أحد أبدا لا يقال غطي وجهك عمن تغطي إذا كانت في برية وليس حولها أحد يمكن أن يراها فإنها لا تغطيه لأنها في مثل هذه الحال كأنها في بيتها إلا إذا خشي أن ترى فإذا مر أحد وحاذاها فإنها تغطيه الحاصل أن قولها لا تلثم ولا تتبرقع لا يعني أن يكشف الوجه الا عند المحارم ولهذا فيه عدة اثار داله على ان المؤمنات كفاطمه بنت المنذر والذين قالوا ان هذا خاص بامهات المؤمنين ما اصابوا لان الله امر امهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات كل أزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فأمر عام وليس خاصا بامهات المؤمنين إنما الحجاب الخاص بأمهات المؤمنين هو حجب أجسادهن فهذا نوع آخر من الحجاب أما ستر وجه فالصحيح أنه يستر حتى حال الطواخ وحال السعي لأن الموضع يكون مليئا بالأجانب فإذا رجعت إلى خيمتها أو إلى حجرتها فإنها تلزم بكشف وجهها وليس لها أن تستر وجهها في هذه الحالة ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران تقدم لأن هذا نوع من الطيب وقال جابر رضي الله عنه لا أرى المعصفر طيبا وقلنا إن هذا قول جمهور ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة تقصد أن هذه الأمور لا تجتنبها المرأة فالخف تلبسه المرأة مأمورة أصلا بستر رجلها فإذا سترت رجلها بالخف أو بالشراب أو بغيره فلا بأس وهكذا لو لبست حليها فكل هذا لا بأس به وقال إبراهيم وهو النخعي إبراهيم يطلق ويراد به إبراهيم النخعي رحمه الله وثارة يراد به إبراهيم التيمي رحمه الله النخعي يقول لا بأس أن يبدل ثيابه يعني المحرم يظن بعض العوام أن المحرم إذا أحرم في الإزار في الإزار وفي الرداء فإنه ليس له أن يغيره وقد يتسخ أو يتشقق فيقول هذا أحرمت فيه ما أغيره يغير لا بأس لا بأس أن يغير لا بأس أن يغسل كل هذا لا إشكال فيه إنما يجتنب ما ذكر من الثياب أما أن يغير الثياب ليس إذا أحرم في الإزار وفي الرداء في الميقات وقال لا تغيره قد يحتاج أن يغيره لو أنه مثلا تشقق ربما تبدو عورته قال ليس لك أن تلبسه أصلا بد أن تستر عورتك وكونك تحرم فيه لا يعني أن تستمر طوال الحج أو طوال العمره بل يغير لا إشكال في تغييره نعم
0: ورد تلبس النساء يكون فيه نوع من
1: يعني اللون لونه يكون موردا لا باس به وان كان فيه زينه
0: نعم. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا المقدمي المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبه قال اخبرني كُريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعدما ترجل والدهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه واصحابه فلم ينه عن شيء من الأرضية والازر تلبس الا المزعفره التي تردع على الجلد فاصبح بذي الحنيفه ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه
1: وأصحابه
0: وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع, لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل, مهل بالحج عند الحجون عند, ماذا يا شيخ؟ عند الحجون بالفتح ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروه ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها بدنه بدنه قلدها ومن كانت معه امراته فهي له حلال والطيب والثياب سياتي ان شاء
1: الله تعالى ما يتعلق بتفصيل حجته صلى الله عليه وسلم ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق ببدء انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. انطلق صلى الله عليه وسلم من المدينة قال بعدما ترجل أي صرح شعره والدهن انطلق عليه الصلاة والسلام وحدد الفترة بعد أن لبس إزاره ورداءه هو أصحابه محرمين لم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر التي تلبس كل إزار ورداء يحل أن يلبس إلا ما حدد المزعفرة تقدم أن المزعفر فيه المنع التي تردع على الجلد تردع أي تلطخ يتلطخ الجلد من آثارها فيكون في الجلد طيب فلهذا نهي عنها أصبح صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ذو الحليفة هو الموضع الذي يحرم منه اهل المدينه هو الميقات حتى استوى صلى الله عليه وسلم على البيداء هو اصحابه وقلد بدنته وكل هذا ياتي ان شاء الله تعالى شرحه متى لخمس بقين من ذي القعده من ذي القعده بين مكه والمدينه تسع ليالي ولهذا اخذ خمس ليال في مساره عليه الصلاه والسلام من ذي القعده ووصل مكه لأربع ليال خلونا يعني مضينا من ذي الحجة فاستغرق صلى الله عليه وسلم في الطريق تسع ليال ثم ذكر أمر طوافه وسعيه عليه الصلاة والسلام هذا كله سيأتي إن شاء الله في أبوابه مفصلة